0: Hola, en este podcast nos vamos, voy a explicar lo que fue la escuela nueva y nos vamos a enfocar un poco en los autores que hablaron sobre esta y qué fue lo que aportaron a este nuevo modelo pedagógico. Bueno, como retroalimentación, eh, quiero mencionar que la escuela nueva fue un modelo pedagógico nuevo, que lo que quería era transformar lo que fue la escuela convencional, que se refería a la escuela tradicional, y también transformar un poco la manera de aprender y de enseñar. De esta manera, promovió el aprendizaje activo centrado en el estudiante. Ayudó a crear diferentes ritmos de aprendizaje y la colaboración creativa dentro del aula. También vemos que favoreció los valores y creó un ambiente democrático y de participación dentro del aula. De este modo, creó jóvenes con más valores, jóvenes felices, capaces y seguros, listos para una vida social más fácil, todo con el fin de buscar que los alumnos desarrollaran competencias cognitivas y sociales y no se enfrentaran a un mundo como en blanco, como que ya los preparaban para la vida y para su futuro. Dentro de los principios y los métodos de la escuela, la escuela nueva, se fomentó el respeto a la personalidad del educando y el reconocimiento hacia ellos de modo que adquirieron una forma de enseñar el aprendizaje significativo y el aprendizaje simbólico. Ahora hablaré un poco sobre el perfil del docente y del alumno dentro de un aula de clases, eh, hablando de la escuela nueva. Bueno, como general la escuela nueva tenía limitaciones que se registraban que registraban y que al final provocaban una nueva enseñanza. Ya de, mo de modo que el educador eh, participaba más en el control de las acciones del alumno y de cómo le iba a enseñar. De este modo se daban cuenta que muchos tenían limitaciones con algunas cosas y tenían que resolverlos de alguna manera. El rol del docente dentro del aula de clases Dirige el aprendizaje, responde a preguntas cuando el alumno necesita, propicia el medio que estimule la respuesta necesaria. En esta escuela nueva nos damos cuenta que el docente sí está dedicado 100% a enseñar. ¿no? Eh, si un alumno no le entiende 10 veces, el, el profesor está obligado a responder esas 10 veces, aunque no le siga entendiendo hasta que logre entender. De acuerdo al rol de la, del alumno dentro del aula de clases, es en este caso ya es un papel activo, se prepara para vivir en un medio social, vive experiencias directas, trabaja en grupo de forma cooperada y participa en la elaboración del programa según intereses. Moviliza y facilita la actividad intelectual y natural del niño, se mueve libremente por el aula y realiza actividades de descubrir conocimiento. El alumno es un alma más libre y está ligada a aprender, como que no obligada, pero sí posee intereses. De este modo también se dan cuenta que hay muchos niños a los que les interesan cosas diferentes y que es necesario estimular esas partes. En general, las características de clase resaltan el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo, se apoyan intereses del niño y buscan la manera de incluirla al aprendizaje. Se propicia la democracia y la participación. Todos tienen que participar de la misma forma y si hay alguien que tenga como dificultades para este aspecto de la participación, el profesor tiene que involucrarse y ayudar de esa forma que el alumno se vaya desenvolviendo en el aula de clases. Por último, se adapta a particularidades del niño y utiliza métodos activos y técnicas grupales. Dentro de los autores de la escuela nueva, tenemos varios. Voy a iniciar con María Montessori, que se, se basaba en el método científico. Se basa en la observación objetiva. Ella quería que el aprendizaje fuera realista. Decir las cosas como son y no maquillarlas de alguna forma. La esencia no se adapta para vivir, sino que es una necesidad para vivir. Busca la forma de la libertad y formar la personalidad del niño conjunta lo lógico y lo práctico y su filosofía vitalista se refiere a conocer el ambiente conocer lo que nos rodea y de esta manera podemos aprender otro de los autores fue Frederick Fowell que fue creador del instituto autodidáctico, lo que actualmente conocemos como jardín de niños o kinder también fue conocido como el padre de la pedagogía y fue discípulo de Pescalosi John Dewey eh, fue una figura pedagógica de la pedagogía progresista se basa en la observación y la experimentación privilegia la educación globalizada general de un tema y después lo especifica. es decir que por ejemplo a veces los por ejemplo en la actualidad nos damos cuenta no que si nos van a hablar sobre no sé, pedagogía, primero nos refieren el tema general como qué es la pedagogía y después nos van desglosando como modelos pedagógicos, autores y todo. es como que primero nos echan el tema central o general y después lo van desglosando. Según DUI, esta es una forma más diferente de aprender y como que más directa también. Quiere que el docente va a ser la guía y va a orientar a los estudiantes en todo momento. Y menciona que la escuela... Tiene que ser como una preparación para la vida. Eh, Ovi D. Crowley también fue importante para la escuela nueva. Fundó la Escuela de la Educación para la media, de la Vida mediante, mediante la Vida. Introduce centes, centros de intereses pedagógicos y se basa en el respeto por el niño y su personalidad. Se opone a la disciplina rígida. Y en su lugar, crea ambientes motivadores que llevan a la observación y a la naturaleza de la, educa de la escuela activa. Su método de aprendizaje era más como observar las, el cómo aprendía el niño, buscar limitaciones y en qué era bueno para así como que encontrar una mediación y lograr que el niño estuviera en un ambiente de comodidad y felicidad al aprender. Aquí tenemos el método de Cursinet que dice que la escuela nueva, la pedagogía nueva, se basa más en el alumno y la forma en cómo aprende. Trabajar por grupos y cómo nos desenvolvemos dentro de este aspecto grupal. Cómo socializamos y cómo nos relacionamos entre compañeros, incluso entre la familia y cómo podemos aprender de esta manera. El trabajo colectivo también es importante para el método Cursinet. Y ya por último vamos a mencionar el, el método y la técnica de Freinet. Que nos menciona que el conocimiento únicamente en teoría sería un fracaso. Se requiere de la participación de ambos papeles. Que los dos sean papeles activos dentro de la escuela nueva. Eh, va a requerir de motivación y estimulación. Y requiere de utilizar ambas técnicas y llevarlas a la práctica y a la teoría. Como había mencionado, ¿no? En la escuela nueva se va a basar mucho en la participación y el cómo el maestro puede enseñar. Que busque maneras de que el alumno esté interesado por aprender y que no se aburra en el proceso. Que siempre haya como que un ambiente de participación colectiva y Deseo de querer aprender. Ya por último, como conclusión, quisiera mencionar que, pues creo que nos damos cuenta entre todos los autores que mencioné, que todos buscaban como que en sí la parte enfatizar, ¿no?, la educación colectiva y que vaya centrada directamente hacia los niños. Que no se deje en manos solamente del docente y de querer enseñar por enseñar, sino que de verdad ya buscan como que la manera de que él Aprenda, no tanto yo te doy las herramientas y ya es tu problema si aprendes o no Sino que aquí de verdad sí buscan que, que el alumno aprenda y comprenda lo que está diciendo el, el maestro Entonces sí se basan mucho en motivarlos, en transmitirles valores El, el trabajo cooperativo entre el salón de clases, trabajar con otros compañeros en un ambiente diferente y irles como que añadiendo métodos de aprendizaje no para ir estimulando más este aspecto educativo y de aprendizaje para ellos. Creo que sería todo de mi parte. Gracias.